0: Hallo und willkommen zum Mr. Irish Barcel Podcast. Heute mit Mr. Irish Barcel mit P. und mit Granny e. Smith. Und Granny Smith muss nämlich hier gleich pünktlich weg, weil das Brett ruft. Ist
1: das richtig? Das ist, das ist tatsächlich korrekt. <lacht> ja,
2: ja, genau. ja, Nicht, dass wir dir das unter, jetzt einfach unwissend unterstellt haben und du sagst, nein, ich habe noch eine wissenschaftliche
1: Frage. Nein, nein, das ist korrekt. Wenn ich, wenn so. ich Ver äh, Verabredungen äh, irgendeiner Weise habe, dann versuche ich die auch, denen ja auch nachzukommen. Deswegen bin ich ja jetzt ja auch hier. Nee, war? Ja, ja, das ist auch schön, dass ja. wir uh, vollständig ja, und ja.
2: komplett sind und nicht in, in spärlicher Besetzung arbeiten müssen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, ja. sehr gut. Und äh, wir haben neulich nochmal darüber gesprochen, über das Thema Alben, Album, das Album, Albern. die Alben. so Alben. Genau, da habe ich dann mal, ich noch mal mit, 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 mit Granny Smith nochmal äh, zwischen Tür und Angel irgendwo gesprochen. Und ich glaube, du bist ja ein Befürworter des Albums, Granny Smith. Und ich glaube, jetzt habe ich nämlich auch raus, wie man das am besten machen könnte. Weil das Album heutzutage ist nämlich nach meinem aktuellen Kenntnisstand acht Songs zum Beispiel. Das heißt, das Album, was es ja früher gab, war ja das 55-minütige Epos. Wenn ich das aber jetzt heute richtig verstanden habe, ist das jetzige Album, könnte durchaus 38
2: Minuten lang sein. Und dann sind wir wieder im Geschäft, Kollege. Also was früher eine EP war, ist heute ein Album, oder?
1: Zu mein Gefühl? Ja, ja. Ich, ich, ich weiß gar nicht, warum, warum so Rahmen jetzt da so wichtig sind. Keine Ahnung. Ich bin absoluter Befürworter Befürworter von Alben, natürlich. Also wenn man jetzt einfach sich so dem ergeben möchte, dass jetzt gerade jetzt im Moment, was ja auch nicht für immer so sein wird, sehr wahrscheinlich, dass alle dann mit, ihren, mit so einer App dann halt einzelne Lieder aus Playlisten zocken. Das machen natürlich auch welche, aber wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen älter und bin Leute unserem Alter und ja, also jetzt im Vergleich. Verstehe das. Also kosmisch. Im Vergleich zum Dinosauri. Ich will da jetzt nicht Sass oder Cringe rüberkommen. Aber
2: kurze Notiz: Mir hat gestern eine Anfang-20-Jährige gesagt. Da ging es um einen um einen Kerl, von dem sie berichtet hat. Ja, der ist der ist schon alt. Ich
1: was meinst du damit? Ja, 36. <lacht> ja, ist also, halt ne, das, das ist als, für äh, jemanden das ist. Ist man mit 36 ja uralt. Uh, ja, weiß nicht, keine Ahnung. Also letztendlich, wenn man dann über Bands spricht, auch gerade die lange äh, tätig waren, vielleicht ist das ja auch, eher, vielleicht bin ich ja auch einfach alt und unflexibel. Aber es wird ja schon immer so, dass so die Phasen äh, einer Band und so, so bestimmte Jahre, die werden dann ja immer dann schon auf auf ein Album dann immer bezogen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Außerdem finde ich das für einen Fan, also wenn jemand richtig Bock auf eine Band hat, findet der das ja auch total geil, ein Album von der Band zu hören. Klar, ich meine, natürlich heutzutage ist alles schnelllebig und jeder hat eine Aufmerksamkeitsspanne von sieben Sekunden, aber ähm, dann dem nachzugeben und dann äh, nur noch plötzlich nur noch Singles rauszuhauen, äh, äh, ja, vielleicht ist das auch richtig, aber ich, ich fände es komisch halt. So dem, Aber das ist... Ey, Mann, ey, nur meine Meinung. Ich will jetzt nicht irgendwie. Ne? Ey, Jetzt fällt mir gerade kein Jugend vor. Entschuldigung.
0: Grinch <lacht> ist wahrscheinlich <lacht> auch schon wieder <Okay>. veraltet. <lacht> ähm, also ich habe das noch mal drüber nachgedacht und ich glaube, ich komme da so hin. Es ist auch so ein bisschen das eigene Schaffenswerk halt so. Ne? Also ich bin bei dir. Wir haben, ich finde, für mein Gefühl, also richtig geile, die letzten drei Singles, die wir rausgebracht haben. Ne? Also We're All Irish on Sir Patrick's Day, um, No Justice, No Peace. Und die andere? McGregor Irish Hooligan. McGregor Irish Hooligan, was bin ich für ein Apfel? Wertig wer, wer
2: die geschrieben, die Nummer?
1: <lacht> das passiert das, passiert genau das nämlich. Das sind alle so kurzlebig und, und eben ja. so, nicht mehr so wertig, so. Weiß nicht, weiß nicht, ich
2: weiß nicht.
0: Ja, genau, und dann, dann kam ich nämlich halt so drauf, okay, dann ist es vielleicht ja schon schön, wenn man das halt zusammenfasst. Und dann hat es auch ja was, ähm, wahrscheinlich, wie du es sag, sagst, ne, ist es dann diese Zeit, ne, diese Epoche, diese Ära. Genau, in genau. der genau, so. so. Ne?
1: Ja, als sie mit Fistful of Dirt unterwegs waren, bla bla bla, so, so wird das ja gesagt. Ne?
2: Mhm. Ja, ähm, und auch die, die
1: Tour zu dem Album. Genau ne? so. Das, das hat, ist, ja, das, auch, ich finde, hat das ja auch meistens gut. einen Kontext und einen Aufhänger. Das sind so ganz wichtige Wegpunkte, finde ich. Also gerade bei Bands, die dann lange und, und, und unterwegs sind und fleißig sind, finde ich das schon. Na klar, also gibt es natürlich ähm, so One-Hit-Wonder, die dann dann drei, vier Lieder haben und dann, dann den Rest ihrer Schaffenszeit dann hier mal ein Lied rausbringen, da mal ein Aber dem muss man sich ja nicht anschließen. Mhm.
0: Ja, und da komme ich auch so gerade so langsam halt hin, ne? weil ähm, ich habe dann so das Gefühl, jetzt mit den letzten drei Singles... Ähm die haben
1: kein Zuhause halt, ne? Also genau, die, die, genau, das ist es, die haben ja, kein die Zuhause. Die sind heimatlos, genau. Ja, das ist, und das ist halt so, genau das, das ja. bringt es auf den Punkt. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist das, was mich daran so ein bisschen nervt. Und wenn, vielleicht, wenn jetzt mein Sinneswandel ist, okay, dann lass uns doch ein Album machen. Das haben wir schon mal gemacht und das haben wir dann davor, das auch schon mal gemacht. Aber lass uns doch einfach ein Album machen. Aber das Album muss dann vielleicht nicht das Album, was es halt früher war, das waren immer zwölf Songs, dann ist es vielleicht so, okay, lass uns doch einfach mal ein Album machen in der, in der neuen Länge. Dann sind es halt, weiß nicht, sieben eigene und ein Cover zum Beispiel. Ne? Ähm ja,
1: und dann kann man, und dann kann man könnte man ja sogar noch, da, da wird einem ja keiner was für tun, den drei anderen Songs das zu Hause geben. Ja. Oder sind es ja dann doch schon wieder elf. Genau, und
0: dann wäre natürlich nur die Frage, und jetzt ist natürlich die Frage, wie wir uns da aufteilen, das muss ja dann auch ein digitales Zuhause haben halt. Ne? Da müssten wir dann irgendwie ja hinkriegen, dass die drei Songs, die als Singles sind, bei Spotify, die müssen ja dann irgendwie plötzlich auch noch Album sein. Das kann ja. Machen. Das ist, das
2: ist ja, ja,
0: genau. Das ist ein technisches
1: Problem.
2: Das ist ja lösbar. Das ist ja bei Vorab-Auskopplungen auch nicht anders. Dass die ja so. ja. Zeitlich fällt es jetzt dann ein bisschen aus dem Rahmen, weil du halt eine längere Spanne dazwischen hast. Aber rein vom, vom Prozedere ist das doch machbar, dass du dann sagst, gut, das sind jetzt drei Singles, die haben wir über zweieinhalb Jahre veröffentlicht und dann kriegen die halt das zu Hause, indem wir das Album jetzt dann online stellen.
0: Ja, ja, genau. Jetzt war wir nur ein Freiwilligen, der dann da oft anruft <lacht> und sich dann äh, kümmert und dann den Leuten das erklärt, was wir da vorhaben halt so, ne? Ähm, ich hatte das nämlich auch so irgendwie so als Problem gesehen und Jörg sagte auch so, hä, was? Er sagte, oha, okay, ich bin jetzt jedoch zum, zum heimlichen Bedenkenträger geworden scheinbar, okay? <lacht> Ganz ja, neues ähm, Erlebnis.
1: Das ist... Ja, unter, ja, bei, bei den jungen Leuten, die dann so alles so weg, weg, zack, 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 sind auch nicht alle, ne, aber da, da, da gibt es ja schon einige, die dann ein Lied einmal im Leben hören oder so. Ne, und zack, nächstes, 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 nächstes. Das sind ja auch nicht alle. Es gibt ja auch äh, Menschen, die dann auch richtig Schaffenswerke von, von, von Bands und so auch schätzen und auch verfolgen. Aber, aber dem dann Vorausgesetzt, das Schaffenswerk ist es auch
2: wert, sich an ja. Na, aber hören, ja, das finde ich
1: ja das Gute. Ich meine, das ist ja auch kein Problem. Man kann ja ein Album machen, und wenn man da selber das schon mal ganz gut findet, dann, dann ist man ja schon mal erstmal also stehen ganz gut da. Und ja. wenn das dann noch. Das unterscheidet von tausend, uns ja von den Flippers. Genau, genau, die finden ja selber ihre eigenen Sachen wahrscheinlich. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie gut finden. Ähm, wenn dann tausend Leute das sich anhören und was weiß ich, 501 finden das gut, dann ist man doch richtig auf der Gewinnerseite. Ja. Gibt ja, es gibt ja immer Leute, die meckern und irgendwie... sind aber äh. ja, ja, und dann Gott. hast du so eine Band
2: wie die Red Hot Chili Peppers, die jetzt ein Epos mit nochmal 17 Songs innerhalb von sechs Monaten wieder auf den Markt bringt. Und da hast du nämlich genau das. Da findet es, glaube ich, wirklich nur die Band gut. Also ich habe es so. mir mal angehört.
0: Ich bin jetzt, also es ist natürlich jetzt auch nicht... Ähm, es ist jetzt nicht meine Paradedisziplin, ne? Also ich kann bei den Chili, Popper, Peppers, CD, Chili Poppers, <lacht> ich kann bei den Chili Poppers kann, ja, kann ich eine, einigermaßen oberflächlich mithalten. Und hier, das wäre, glaube ich, meine, meine Review wäre: ähm, Der John Fuscante macht an der Gitarre das, was John Fuscante macht an der Gitarre, und der kann ja auch macht, nur das. Genau. Und Flea macht am Bass das, was Flea am Bass macht. Und das heißt, dass, da ist bei Flea ist halt wahnsinnig viel los, halt, ne? Das ist halt äh, hm. <lacht> <lacht> ah, genau. <lacht> genau. <lacht> <Ja>. <lacht> da ist die ganze Zeit halt Party. Ne? Und bei John Furiskante mal mehr, mal weniger halt so. ne? Aber auch, auch schon. Und ich glaube, wenn du halt ein eingefleischter Chili Peppers-Fan bist, kommst du eigentlich auf deine Kosten, weil da wird dir links und rechts einer Folge funkt, bis die... Ja. Äh,
1: ne? Voll geil, wenn man Peppers-Fan ist. Und ich habe gerade mal, während wir sprechen, bei Spotify geguckt. 26 Millionen Menschen hören das regelmäßig ja. sagt Spotify. Das kann ja alles nicht so falsch sein. Und wenn man dann da halt eine Stunde 15 raushaut und dann die Fans, die freuen sich doch. Naja, und wenn Menge
2: als nur die schiere Menge der Hörer als Qualitätsmerkmal zu nehmen ist natürlich gefährlich. Dann könnte ich jetzt mit Schlager kontern.
1: Da ist es scheißegal. Man, warum sollte man sich darüber beschweren, wenn eine Band fleißig ist? Da hört man sich halt nicht an, Herrgott. Also,
2: das ist klar. Da muss man, nicht, man wird nicht zum Hören gezwungen. Aber ich denke mir halt, ich habe es mir angehört und die Chili Peppers, ich erwarte ja nicht, dass die anders klingen, als sie sonst geklungen haben. Aber mir fehlt es ehrlich gesagt an, an catchy Songs, die ich mir gerne noch ein zweites mal anhören würde. Weil ich denke mir nach Song Nummer drei... Ja, die haben sie da eben schon gespielt. Die klingen, wie sie klingen, aber da innerhalb ihres Klangspektrums holt mich da nichts mehr von ab, weil das so ja. für mich, aus meiner subjektiven Wahrnehmung, zu uninspiriert ist und einfach nur Output, Output, Output und ich glaube kein Regulativ mehr, der was gesagt hat, hm, die Nummer ist nicht so geil, komm, lass uns die doch irgendwie mal als, ja. als Outtake die, hinten rüberpacken.
1: Das hat doch eine gute und Das innerhalb von Von sechs
2: Monaten zwei solcher Alben mit 17 Songs, das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel, weil da ist dann auch die Dosis, die das Gift macht, als Fan, ja, der ich auch mal war, da finde ich, ist dann das Ganze, was die an Output gebracht haben, zu viel des Guten. Ich glaube, ich würde
0: das ein bisschen anders sehen. Also ich glaube, ähm, die Erwartungshaltung des, des Hörers und des Fans ist halt wichtig. Ne? Wenn du jetzt aber nochmal noch mal Under the Bridge erwartest, glaube ich, wirst du automatisch enttäuscht. Und ich glaube, das ist irgendwas, wo wahrscheinlich eine Band sich von dem Gedanken auch trennen muss, zu sagen, wir machen jetzt nochmal Under the Bridge. Und das ist, glaube ich, immer die Falle für jede Band. Und ich glaube, es war für, für Metallica war auch eine, eine Falle, wo sie dann gesagt haben, okay, wir versuchen das, versucht das nicht zu reproduzieren. Ich weiß nicht, welcher, ich glaube, es war Rick Rubin, der das ja produziert hat, glaube ich. Und dann hat er gesagt, versucht nicht, das zu kopieren, was ihr damals gemacht habt, aber versucht euch nochmal in dieses Alter, in dieses Mindset, da, wo ihr, wo ihr geistig wartet, zu bringen. Und versucht nochmal einfach die Platten, die ihr damals gehört habt, zu dem Zeitpunkt, wo ihr... Schalbe, Schallplatte XY gemacht habt. Versucht nochmal, das Lebensgefühl wiederzuholen, aber versucht nicht, irgendwie die Musik zu kopieren. Halt, ne? Und das fand ich ein ganz interessanter Ansatz. Und wenn du dann so verstehst, okay, so eine Band wie die Chili Peppers, ähm, wenn da nicht der Anspruch mehr besteht, hey, wir haben Under the Bridge gemacht. Und man kann, glaube ich, von einer
2: Band auch nicht erwarten, das zweimal zu machen. Und
0: halt,
1: ne?
2: Das ist auch nicht meine Erwartungshaltung. Also Das geht ja sowieso nicht, weil Under the Bridge hat mich ja vor 30 Jahren in einer ganz anderen Phase meines Lebens abgeholt. Genau. Ja. Deswegen kann das ja nicht reproduziert werden. Aber wenn ich von, von 17 respektive über 30 Songs innerhalb von sechs Monaten nicht einen habe, und das ist ja. mir auch nach Under the Bridge öfter passiert, also auch die, die Californication oder auch was danach kam, Stadium, Arcadium, da waren immer zwei, drei Songs drauf, die, mich echt noch, die ich auch heute noch gerne höre. Und da finde ich jetzt aus diesem Gesamtwerk der letzten sechs Monate nicht einen Song. Das, aber ist das, das mein, denn nicht so? Mein, meine persönliche Wahrnehmung. Genau. Und ich glaube nicht, ja. dass ich innerhalb der letzten fünf Jahre meinen mein Höranspruch so derartig äh, die Chili Peppers gerichtet verändert hat, dass ich da zu anspruchsvoll bin. Nee, aber ich glaube, du hast ja gerade was Wichtiges gesagt. <lacht> ähm, das hatte ich
0: ja vor 30 <lacht> Jahren in einer anderen Lebenssituation eingefangen. Halt. Deswegen hast du eine andere Beziehung zu den Songs. Du bist aber nicht mehr in dieser Lebenssituation, sondern du nimmst jetzt, ich sag mal so, du nimmst jetzt diese Songs nicht mehr als jemand war, der auf dem Platz steht, sondern du stehst jetzt auf der Tribüne. Wenn man das jetzt einfach mal so ins Bild fassen will halt. Ne? Du hörst ja die Chili Peppers nicht, weil, weil du jetzt was mit denen verbindest, sondern weil du was aus der Vergangenheit mit denen verbindest. Und deswegen ist es vielleicht so, hey, vielleicht sind die Chili Peppers nicht das Problem. Alter, vielleicht bist du das Problem.
2: Ja, ah. ich, ich sage ja auch nicht, ich sage auch nicht, dass die einen Fehler machen, weil sie mich nicht mehr abholen. Ich stelle ja nur fest, dass es mich nicht mehr abholt. Und das allein vom Songwriting. Also nochmal, ich mag die Chili Peppers ja und sie haben ihren Sound. Nur wenn von über 30 Songs nicht einer mehr bei mir hängen bleibt, dann ähm, wage ich zu behaupten, dass das nicht an meinen oder anders gewordenen Hörgewohnheiten liegt. Weil sie machen jetzt nicht einen komplett anderen Sound, sondern ja. dann liegt es wirklich ja. vielleicht aus meiner Wahrnehmung daran, dass die Songs dann auch nicht so stark sind. Auf jeden Fall,
0: klar. Und also ich
2: vergleiche sie ja nicht mit dem vor 30 Jahren. Ich vergleiche sie ja durchaus auch mit einem Album von vor sechs, sieben, acht Jahren. Und da hat sich jetzt bei mir von, von meinem Hören nicht so viel dramatisch ja. wegbewegt von den Chili Peppers. Ich mag die Band ja nach wie vor. Genau, aber Sonst wäre es mir auch scheißegal, dann würde ich mich nicht <lacht> so, das so also viel, es aber, dass <lacht> bei den letzten Dingen nichts dabei war. Es gibt so
0: Bands halt, ne, wo ich dann einfach das Ganze... Ähm was heißt das nochmal? Repetitorium? Nee, ich habe das ganze Oeuvre Repertoire. Das ganze Repertoire rauf und runter gehört. Und ich kann es nicht mehr hören, weil ich nicht mehr den Spaß daran habe, weil ich jede Wendung halt kenne. Und ich kann es nicht mehr hören. Und das ist halt total schade. Und deswegen bin ich dann doch ganz glücklich, wenn dann Pixies nochmal eine Platte rausbringt. Die ist natürlich nicht, ne, das Monkeys Gone to Heaven. Aber das reicht mir, weil ich führe einfach fort und ich kann dann einfach... Ich kann das einfach weiterhören, weil da muss ich halt nicht nochmal This Monkey's Going to Heaven halt hören. Ne? Und dann bin ich ganz dankbar, dass sie es das gemacht haben. Und ich glaube, vielleicht ist für den Fan halt da was bei, äh, um halt diesen Hörspaß an so einer Band weiter zu haben, weil du alles andere schon so einfach. Ich meine, du bist nicht überdrüssig, das heißt ja nicht, dass du es nicht mehr magst. Aber hey, du hast es einfach schon 50.000 Mal gehört. Vielleicht ist ja. es das. Ja. Aber ich meine, da kommen wir schon mal zum nächsten und das ist ja dann halt Blink-182 ist wieder da.
1: Von... Ich habe nicht mal gemerkt, dass die weg waren. Ich bin, ich bin wirklich ein alter Mensch.
2: Ja, da können wir uns die Hand reichen. Ich dachte auch so,
0: ach, waren die weg? Ja, also, äh, ist es, ist es, ich habe hab eine, eine enge Verbindung zu Blink irgendwie. Und sie waren ja nicht tot. Sie waren nur halbtot. Weil Tom DeLong ist ja 2014, glaube ich, war es. Äh, Nagel mir nicht auf eine Zahl fest. Aber 2014, glaube ich, ausgestiegen. Er hatte einfach keinen Bock mehr, glaube ich. Ne? Und ich glaube, so, so die Band hatte sich auch abgeschliffen und der ist dann halt ausgestiegen und hat, die haben ja parallel ja auch andere Bands gehabt und andere Sachen
2: gemacht. Aber hast du den nicht auch irgendwie äh, intellektuell einige Abzweigungen genommen, die jetzt nicht so gesund waren? Aber war auch was mit UFOs oder irgendwie sowas. Ja, das ist das Interessante, das das ist das Interessante.
0: <lacht> ja. genau. Also grundsätzlich ist es ja so, <lacht> wenn, man, wenn man sich für UFOs interessiert und so, so einen Song geschrieben hat wie Aliens Exist und sowas, dann macht man sich natürlich schon so ein bisschen angreifbar. Aber hey, wenn du Tom DeLong, Tom DeLong bist von äh, Blink-182, ja, äh, du kannst mich mal, weil ich bin halt Tom DeLong vom One, der Typ. Gut, also geschenkt. Er ist halt ausgestiegen, hat halt dann, hat dann so eine UFO-Firma halt so. Ne? Es gibt ein super geiles Interview äh, mit Joe Rogan und Tom DeLong, da wo Joe Rogan noch irgendwie einigermaßen erträglich war. Und ähm, Tom DeLong ist schon extrem spacey drauf, halt so. Ne? Also, und,
1: also er ist schon wer weiß, vielleicht hören wir in 20 Jahren sitzen wir hier und sagen uns. Verdammte Scheiße, er genau. hatte recht. Er hatte ja, recht. Ja, jetzt ja, ist ja. er
2: bei denen da oben. Also bei den Scheiße. UFOs meine ich jetzt. Genau, so. also.
1: genau. Aber ich meine, es gibt halt so viel, was
0: man da halt erzählen kann. Aber dann das, in diesem Interview ist es halt so, dann fragt Joe, Joe Rogan irgendwas ja, äh, gib doch mal Details, beleg das doch mal, erklär doch mal, was du damit meinst. Darüber kann ich nicht sprechen. Ne, so, weil es immer so ein bisschen so geheime Sachen sind, halt so. Ne? Und dann ist das so, also so ein wahnsinniges Geschwafel und Geschwurbel von irgendwelchen geheimen Sachen, die er nicht belegen kann. Und alles so an den Haaren herbeigriffen. Und das macht dieses Interview ein bisschen komisch, weil. Äh, nicht belegen darf, Entschuldigung. Ja, nicht, genau, nicht eben, belegen darf, äh? kann, wissen wir nicht, aber darf. Das macht dich nicht seriöser halt. Ne? Aber auf wer, Fazit, wirklich,
1: dann, wer wirklich was weiß, redet nicht.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, und er hat <lacht> nämlich genau das gemacht,
1: was wir. reden hat. wissen nicht.
0: <lacht> ja, und er hat eine interessante Art zu finden, äh, zu reden und dabei nichts zu sagen. Und das war halt dann irgendwie total Banane. Und dann jedes Mal, wenn Joe Rogan ihn dann irgendwie einfangen wollte, äh, kam halt nichts. Und dann war das schon so ein bisschen peinlich halt. Ne? Aber hey, der Mann hat, eine, hat äh, riesige Songs gesungen und riesige Songs ähm, geschrieben. Und mir ist neulich aufgefallen, weil der Matt Skieber von Alkaian Trio hat das ja vertretungsweise gemacht. Ich fand nicht sonderlich gut, aber hey, pff, was weiß ich? Und A, was weiß ich? B, wer bin ich? Aber trotzdem fand ich das halt, war nicht so super überzeugend. Ähm, aber was dann halt fehlte in der Zeit war die etwas kratzige Stimme von Tom DeLong. Weil Mark Caupus hat so etwas die schöne Stimme. Und du brauchst natürlich aber auch die hässliche Stimme, die so ein bisschen rotzig ist. Die fehlte halt. Und die ist jetzt wieder da. Und das ist gut. Und das ist gut. Und das, der Song Edging, ihr habt ja alle selber googelt, ihr könnt mal selber gucken, was das heißt. Ähm, beim fünften, sechsten äh, Wort kommt schon ein, ein, ein Fuck dahergelaufen. Das macht das schon mal natürlich ganz sympathisch. Man hat das Gefühl, die Ui. haben... Ja, hui, genau. Die haben einigermaßen da angeknüpft, wo sie aufgehört haben. Also... Post-Pubertärer-Pop-Punk.
1: Äh, ich werde es mitbegangen. Ich bin jetzt getriggert, ich werde gleich reinhören.
2: <lacht> genau. Aber der Aufmerksamkeitsspanne, ja. Spanne, Spanne, Spanne der ja. jungen Generation angepasst, äh, knackige 2 Minuten 30. Ne? Ich weiß nicht, also ob es... Das, das wird nicht langweilig, ja. weil... Aber es wird dir gar keine Chance gegeben, dich zu langweilen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, die Vorstellung, die
0: wir halt haben, dass so eine Band wie auch wie blink one Attitude ein junges Publikum hat, ich glaube, die stimmt gar nicht. Also, wenn du halt mal irgendwelches Live-Fidgets siehst, da sind da lauter Dudes äh, <lacht> in einem T-Shirt, was mal vor 15 Jahren einigermaßen gesessen hat, äh, die aber, <lacht> die wissen auch, die, was sie irgendwo hinsetzen möchten, halt so, ne? Äh, ich glaube, das ist enttäuschend, weil das natürlich dann auch eher, eher männliches Publikum ist und eher halt... Die waren schon damals dabei. es so, wirkt halt so. Ne? Aber äh, was ich sagen wollte war, also die knüpfen schon einigermaßen da an, wo sie aufgehört haben. Es ist gut. Die Stimme, die kratzige und die schöne ist gut. Das Schlagzeug ist gut. Es ist halt knackig. 2.30 da ist auch alles gesagt. Ähm, ist es all these small things? Nein. Aber das ist ja egal, weil das habe ich ja schon mal gehört. Und insofern für so ein Reunion kann furchtbar schief gehen, äh, aber ich bin Fan, ich finde es gut. Also ich finde es ich find's gut, dass die diese Leichtigkeit nicht verloren haben und das ist, glaube ich, in dem Game von Musik das
2: Allerwichtigste, du musst immer noch diese Leichtigkeit halt mitbringen. Ja, kann ich so unterschreiben, also ich habe es mir auch angehört, ich war jetzt nie großartiger Fan, aber die 2 Minuten 30, die ähm, haben mich gut unterhalten. Ja, und wisst ihr, wer mich 2 Minuten 30 äh, scheint so die neue Standardlänge zu sein für
1: gute <lacht> Punkrock abge. Äh, äh, Achso,
2: Musik. Also Musik. Äh, das wäre ja zu lang. 2 Minuten 30, das ist ja schon Champions League. Also, oh, okay. Ja ich bin sehr gespannt. Ähm, die Donuts haben eine neue Doppelsingle rausgebracht. Was?
0: Eine ja, Doppelsingle. Und, äh, das ist ja. Also ich habe ja schon mit Album. Ich habe ja schon,
2: hab schon mit Album
0: wahnsinnige Probleme, aber mit einem Format wie eine Doppelsingle. Cool. Don't get zwei, me Videos, started.
2: zwei Videos parallel dazu rausgebracht. Oh, eine Videos Nummer singt Guido, eine singt Ingo. Aha. Und äh, kann ich beide, ich weiß nicht, welche ich geiler finde. Ich habe ähm, am Anfang gedacht, ja gut, auch 2 Minuten 30 die Nummer, die Guido singt, Augen sehen. Und was soll ich sagen, seit vier Tagen gehen mir die Nummer nicht mehr aus dem Kopf. Ich summe die heimlich mit, weil die echt geil sind. Kann ich nur empfehlen, hört es euch an. Aha, aber warum habe ich das denn nicht mitgekriegt? Ich bin doch. Ich ja, bin doch wahrscheinlich bist du nicht in diesen sozialen Medien unterwegs. Du liest ja nur Fokus und Stern und Spiegel. <lacht> Fokus? mit Fokus gehe ich in Wald campen
0: und putze äh, mit den schönen Vierchen mit Abwischen.
1: <lacht> <lacht> alles, alles, was der Springer Verlag so hergibt. <lacht> ah,
0: genau, genau. Da fahre ich mit dem Springer Set campen. <lacht>
1: <lacht> ich habe das Springer Abo.
2: Weltbild. Bild. Nee, Bild und <lacht> Welt, so. Genau. Das war in der Corona-Zeit auch das Einzige, was als Toilettenpapier verfügbar war. <lacht> ja, genau. Aber seitdem sie diese,
0: diese Papierumstellung haben auf dieses glatte Glitzerpapier, ist schon Haushalt mehr Bleibt nicht mehr davon. so viel hängen, ne? <lacht> <lacht> das ist der ja Lotusblüten-Effekt. <lacht>
2: <lacht> ja, geil. Ja, also so viel Aber hört es euch beide an, die Nummern sind echt tierisch geworden. Ich freue mich jetzt schon aufs Album und ich freue mich vor allen Dingen auf exakt ähm, heute in einem Monat, am 26. auf den Grand, Grand Slam. Slam. Kann ja nicht sein, dass das schon ist, ey. das ist ja unfassbar.
0: Ich habe, doch, doch. das war ja früh angekündigt ne? und dann dachte man sich ja, Dezember oder was das ist, November ist das ja, glaube ich sogar einmal. Ne? Das ist ja noch Ewigkeiten hin halt so, ne? aber das stimmt ja gar nicht,
2: das ist ja jetzt bald, das ist ja unfassbar. Halt, ne? ja, vor allem also, Tage zwei kann man Tage kann ne?
1: Kläppchen aufmachen.
2: Ja, ja. Diesmal zwei Tage. Der 25. ist quasi der zweite Abend und der 26. ist der erste Abend. So, das ist eine Rechenaufgabe. <lacht> da oh, kommt oh, jetzt noch mal, mal, okay. okay. Aber waren, waren Donuts besser, als sie Englisch gesungen haben oder als sie Deutsch gesungen haben? Ja, ob sie besser waren, weiß ich nicht. Wie man es besser fand, würde ich sind sagen. Oder sie sie sind sie besser auf Deutsch oder sind sie besser auf Englisch? Ich habe bei deren englischen Texte nie so drauf geachtet. Und bei den deutschen Texten höre ich das erste Mal auch wirklich gut raus, dass die Jungs da was zu sagen haben und auch einen Wortwitz haben, an dem ich nie gezweifelt habe, aber der kommt im Deutschen bei denen besser rüber. Ich glaube, sie fühlen sich im Deutschen, das ist meine Empfindung, dass sie da deutlich versierter mit der Sprache umgehen. Das ist ja, das ist ja natürlich auch klar. Und ich glaube, da gibt es ja auch so ein Video von, wo sie gerade auf so einer Floggy
0: Molly Tour waren. Ähm, da unterhalten sich äh, zwei davon, ich weiß leider nicht mehr welche, ich habe es nicht mehr scharf, wie das Bild aussah, aber ähm, dann unterhalten sich halt so gerade, dass das Publikum natürlich für Floggy Molly im Englischen mehr mitgehen kann, weil einfach die Texte klarer sind halt. Ne? Aber ich finde so, so, so ein Stop the Clocks zum Beispiel, da, da kommst du nicht gegen an halt, ne? das, ist einfach, <lacht> das ist einfach ganz großes Kino halt so.
2: Ne? Am besten bei der Nummer finde ich natürlich das ähm, rezitierte Steve Miller Gitarrensolo. Der ist jetzt aber Nerd Talk, Insider. Oh, lass uns mal Nerd Talk machen, dann, dann schalten die Leute nämlich immer <lacht> gerne aus.
0: <lacht> ja, das, das ist Bei Minute 24
2: war so ein wahnsinns Dip. ich weiß gar nicht warum. Ja, aber bei Stop the Clock äh, ist äh, das Gitarrensolo von. Entschuldigung, Clocks ist das äh, Gitarrensolo von Steve Miller, Abracadabra. Abracadabra, ah, 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 das ist da? Das ist das das? Mhm. Da ist eine Gitarre drin. Ich, ich höre jetzt lauter Keyboards in meinem geistigen. Kopf. Naja, Steve Müller ist ja Gitarrist, von daher ist da auch ein Gitarrensolo drin und das hat äh, der liebe Gitarrist bei Stop the Clocks rezitiert. Was hat Einfluss Steve Müller gesagt.
1: falsch gemacht, dass man ihn mit Keyboards assoziiert?
0: Ja, ich, ich weiß PR-Abteilung. Ja. Ich weiß nicht, wie Steve Miller, wer Steve Müller ist. Also wenn er mich auf der Straße äh, umlaufen würde, wüsste ich das nicht.
1: Äh, ich weiß das
2: auch Selbst nicht. wenn du in den 80ern gesehen hättest oder das Bild von ihm aus den 80ern abgespeichert, das würdest du ihn heute nicht als solches mehr erkennen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich habe heute ähm, ein bisschen so, ein, so diesen Social-Media-Kram gemacht. Man muss ja ähm, man muss ja jetzt dieses ankündigen: hier am 19. November, Mr. Irish Bastard äh, in Dortmund, lichter, man muss ja merken, ne? ähm, fantastischer <lacht> lichter Weihnachtsmarkt. Das sind natürlich so lauter so Zungenbrecher. Ne? Mit. Äh, Fiddler's Green <lacht> und, äh, dann, dann äh, der beste Take von allen beschissenen Takes. Der beste Take ist halt, wo ich dann sage, liegt da Weihnachtsmarkt, 19. November, mit und dann gucke ich runter auf meinen Zettel, Mr. Irish hat Fiddler's Green und Malsanas Und dann gucke ich wieder hoch in die Kamera und dachte, okay, ey, scheiß drauf, besser witz jetzt irgendwie nicht. Und es ist ja auch ganz witzig geworden, sieht total, <lacht> total amateurhaft und krank aus, aber hey, der Inhalt aber das wird, ist ja auch
2: Transport
0: der Charme wird. von ja. uns, ne? Ja, dieser Charme, ja. Aber ich meine, das ist ja, Video ist ja das neue Format. Wir haben uns ja lange dagegen gewehrt, aber auch bei Socials ist es ja so, dass man jetzt einfach nochmal da stumpf reinsprechen muss. Ja, und ich tue das, aber ähm, ja, eigentlich macht es mir ja auch Spaß. Also ich, ist ja, ich bin ja jetzt nicht, äh, ich bin ja nicht erwehrs von Aufmerksamkeit. So ist ja nicht halt, ne? Ich bin jetzt, ich heische das nicht, aber ich bin nicht erwehrs. Und ja, wenn man aussieht
2: wie wir, dann hat man natürlich auch dem Publikum gegenüber eine Verpflichtung, sich auch zu präsentieren. Du kannst ja so viel gutes Aussehen auch nicht verbergen. Es ist Sollte Scheiß. man es einfach ja. nicht machen. Ne? Und gerade, wenn man sich im Alter so gut gehalten hat halt so. Ne? Ja. Oh, dann, wobei heute bin ich beim, beim, beim Random durch meine Fotobibliotheks scrollen, irgendwie bin ich äh, über das Bild gestolpert. Das ist locker zwölf Jahre her, wo wir mit den Leningrad Cowboys gespielt haben oh, und ein geil. Foto geschossen haben. Wir zwei ja. mit den Leningrad Cowboys. Ich weiß Nein, das, ich habe es Augen. Meine ja. Fresse, waren wir da noch jung. Also, da waren wir total jung. Es ist ja. nicht so, dass ich damals noch Haare gehabt habe, aber <lacht> ähm, so, <lacht> nee. allein die jugendliche Frische in unseren Gesichtern, die war eine andere.
0: Ja, ja. das bei 12 Atü halt, ne?
2: Ja. <lacht> vielleicht steckt darin das Geheimnis.
0: <lacht> so dieses wollige, äh, die wolligen roten Bäckchen. Aber nee, das weiß ich noch sehr genau, das Foto. Und äh, das war auch cool, mit der leningrad korbes zu spielen. Und vor allem diese Schuhe, die sie anhaben, so diese langen Schuhe nach vorne. Schnabelschuhe. Diese Schnabelschuhe. Ne? Diese Schnabelschuhe. Die sind ja, das ist ja alles nur Gaffer und sowas halt. Das war ja alles nur, ja. nur zusammengeflickt. Ich glaube, die Haare sind auch nur Gaffer. Ne? Ja, genau. Und das, das war alles nur so fake. Und wenn du dann halt so nah rankommst, denkst du halt so, ach so, okay, ich hatte mit, von dem Haar jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ebenso auch von den Schuhen. Ich dachte, die werden von einem Schuhmacher. Aber das hat einer von euren Roadies einfach mit Gaffer zusammengeklebt. Okay, jetzt weiß ich es. Aber es ist dann schon die Magie, weißt du, die, Ma die Magie des Auftritts und das verliert man dann, wenn man zu nah dran ist. Deswegen ja. ist es wichtig, nicht nur seine Helden nicht kennenzulernen, aber auch nicht zu sehen, wie sie, wie sie, ähm, wie sie hinter der Bühne sich <lacht>
2: genau. reparieren. <lacht> wie hinter der Bühne alles nur Gaffer und Stirnpor ist. Ja. ja, wie eine Perücke noch an die Stirn getackert wird und <lacht> das Stützkorsett festgebunden hinten rum. <lacht> Ja, genau. Aber, ähm, ja, aber dann habe ich jetzt
0: mal dieses Zeug gemacht und dann haben wir auch noch äh, Merch. Das Thema, die Frage für Merch war für die Eisheilige Nacht. Machen wir das selber, Herr, Herr Dr. Dingens, äh, Granny Smith, oder ähm, sollen die das für uns machen?
1: Tja, wir haben ja jemanden dabei, der uns äh, freundlich dabei also helfen wird. Ja, super.
0: Der ist ein super Verkäufer. Weil, weißt du, wir haben, ich werde nicht sagen, welches Konzert es war, aber du weißt wahrscheinlich, wenn ich es sage, weißt du, welches es war. Wir waren mit einer anderen Band irgendwo und haben gespielt. Und die hat nämlich von so einer Merch-Firma jemanden dahingestellt bekommen, der wahnsinnig bocklos da rumstand. Und ja, ich weiß. Nicht viel verkauft hat und extrem unmotiviert aussah, und wenn Leute schon in diesen Bannkreis von fünf Meter an dieses durch die Gegend fliegende
1: Zelt kamen, dann verschlechterte sich seine Stimmung deutlich. Ja, der war eigentlich, das war eigentlich, so war das ein ganz netter Geselle, aber der einfach, der hatte einfach, glaube ich, keinen Bock auf andere Menschen. So. Ja. ja. Also, innerlich ist. Ne? Am Verkaufsstand ist das dann einfach so eine Sache. Ja. Und das ja, war ich hatte äh, ja den ganzen Abend da mit ihm gestanden. Also. Viele unterhalten haben wir uns jetzt nicht. Nee, ihr,
0: ihr sagt, das, das waren ja auch so geil. Das waren ja diese, die sind ja diese komischen Zelte halt. Und da waren ja die Tische aufgebaut. Und dann, dann saßt ihr da einfach. Und da waren so drei, vier Meter zwischen euch Platz. Da dachte ich, ja, das ist wahrscheinlich hier wegen Abstand und so. Und dann dachte ich so, nee, warte mal. Ich glaube, das ist jetzt
2: einfach auch so gewollt. Und ja. kann das nicht darauf schieben. Na gut. Ja, wenn deine Körpersprache am Merch dann nach außen schreit, irgendwie so, hau ab, geh weg. Ja. Dann ist das nicht die ja, ganze den besten Eigenschaft, Merger, die du mitbringen kannst.
1: Ne? Den besten Merch, den wir je hatten, <lacht> war mal Spider. Ne? Spider, dann, ja, wahnsinnig. Der einfach die Leute, die ja, nur so mal eben gucken, da wurden die sofort ran zitiert. Ja. Und äh, ja, wir wollten aber nur gucken, und dann fünf Minuten später sind die mit Hosenträgern mit CDs, mit Schallplatten mit aufnehmen. Alles unter Warm wird ja. die abgezogen. Ja, ja, <lacht> war die <lacht> Kasse ja, denn
2: auch voll oder sind die Sachen nur das Volk gebracht? Ja, nee, das hat schon gut gemacht. Nein, ja, ja. das ist
1: schon kassiert. Aber gut, er hatte
0: natürlich auch viel Erfahrung im Bereich Militär. Halt, ne? also, ja, okay. Ja. Ja.
1: Das ja, ist wenn, natürlich beim, wenn das äh, keine Englischen Verkaufsempfehlung, <lacht> sondern ein Verkaufsbefehl wird dann. Bei wenn,
0: wenn du mit der British Army schon ein paar Mal in Afghanistan warst, dann ist ein T-Shirt an einen ein Menschen zu verkaufen hey, easy as piss, Kollege.
1: Ja ja, <lacht> ja, ja. ja, Das stimmt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja.
0: Ja, ja, ja. Von daher super, Freunde. Willkommen zum Ende. Vielen, vielen Dank, dass ihr nochmal dabei wart. Und ich freue mich aufs nächste Mal, aufs nächstes Mal, wenn es Zeit
2: Sprechen Sie Deutsch. Sprach, ah. haben wir uns aber einige heute selber ah. um die Ohren.
1: Ne? Nächste Woche möchte ich auch nochmal in einer kleinen Sonder-Alles die Wahrheit über UFOs erzählen. Ja, sehr gut. Wenn okay. ich darf. Okay. Wenn das, ich darf. Ist
2: das ist gut. Wenn ist ich wir da. das noch. Wer, wer, wer was weiß, redet nicht drüber. möchte möchtest nächste Woche darüber sprechen. Ach, Scheiße, alles jetzt habe ich mich wieder selber.
1: Wieder selber
2: ach, ich freue mich. Ich drauf. werde
1: nächste Woche nichts über UFOs erzählen.
2: Das ist gut, weil. Dann wird ein Schuh draus. Alles klar. Männer, jetzt wollen wir ein Fest. Essen wir auch. Lieber Gott, ihr müsst aufhören. Ich kann nicht versprechen. Alles klar, danke schön und tschüss. Tschüss.